0: Så roligt att få vara här igen. En del sågs faktiskt här i måndags. Då var jag här och hade förmånen att få vara förrättare vid min farbror Tors begravning. Så att nu kommer jag hit igen. Men den här gudstjänsten var planerad tidigare än så. Gott att vara här. Och som en del vet om och andra inte. Men det är ju lerum där jag har växt upp det var ju där jag fick komma till tro om man nu säger så via barnsben. Och en berättelse som jag har berättat tidigare men jag vill ändå dela den en gång till. Det är ju så att i den gamla missionskyrkan så gjorde jag faktiskt min debut att tala offentligt. Och jag var inte många år. Det var ju så här att dåvarande pastor Roland Jötsten han kom hem till min mor, Karin Kjellberg, och bad om skulle inte dina tre barn läsa de här verserna. Jag vet inte om det var någon söndagsskolefest eller vad det kan ha varit. Men det var någonting som skulle lägga rum. Och min mamma blev ju så stolt. Tänk att sina barn ska få göra detta. Men det var inte alla som tyckte det var lika roligt när man är fyra, fem år eller vad det nu kan ha varit. Jag tyckte inte alls att det var så speciellt kul. Men med mamma som är stark så har man ingen möjlighet. Man är tvungen att göra som hon ville. Och vi står där vid gamla missionskyrkan och ska läsa de här inrepeterade verserna. Och, eh, min bror Lars Anders han läser upp så starkt och så stolt de här verserna. Det går så bra. Och min syster som aldrig är blyg, hon bara reser sig upp när det är något hon läste också så bra. Och så är det min tur. Då gör jag så här. Och läser min vers. Och eh, Sedan så kommer Roland Götsten och tackar eh, mamma då för vad fint det var att barnen fick läsa de verserna. Ja, men det var ju det här med pär säger min mamma. Det var inga problem. Han vände sig och sökte kraft mot korset. Och jag tänkte så här att jag lovar er. Jag ska inte vända ryggen åt er denna gången. Utan jag ska försöka att stå och se er hela tiden. Jag är ju pastor i kyrkan och har varit i olika församlingar i nordöstra Göteborg- i Hammarkullen, Lövgärdet och sen var jag i Surte där jag upptäckte på den tiden att oj, där kom ju Lerum in i bilden också med lerum, symfonik, lerum surte band in i bilden. och Där fick jag träffa några av mina gamla tonårsledare bland annat när de var med och spelade där. Men sedan har jag haft glädjen och jag fortfarande jobba inom fängelse och hekte som fängelsepastor och det är fantastiskt det är någonting som jag verkligen brinner för och är... Ja, jag är så tacksam så att jag tycker detta är så spännande och roligt på alla sätt men jag känner också att det är väldigt härligt att få komma och predika i en församling så här som vi får göra idag nog om det låt oss läsa dagens evangelietext och den kommer säkert upp här också, jag. Då går vi till Markus Evangeliets 12 kapitel verserna 1 till 12. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit då kom det dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt det upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame dina synder är förlåtna eller att säga stiga upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talar han till en lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp och tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att det häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sådant. Amen. Vi måste bryta upp taket. Jag tänker att denna berättelse har så många perspektiv och infallsvinklar. Tänk först på de här fyra männen. Eller ska vi säga att de var fem vänner. Och en av dem var väldigt handikappad. Han kunde inte röra sig utan hjälp. Vi vet inte varför eller hur. Men vi förstår någonting. Han var inte helt utlämnad åt sig själv. Han hade faktiskt vänner som brydde sig hur han hade. Vänner som fanns där för honom. Så kom då tanken hos någon eller kanske hos en lame själv- Kanske kan Jesus hjälpa. Hjälpa oss. Vad har vi att förlora? Kanske lite pinsamt om det inte händer något, men inte så mycket mer. Visst är det värt ett försök. Säkert hade de redan bett att Gud skulle gripa in. Men nu blev bönen till handling det bar sin vän inte bara i bön utan på båren fram till Jesus. Det är som den här salmen säger, handling och bön må bli ett. Men så händer något när de kommer fram till huset där Jesus finns. Känns det igen? Vi tänker ut en plan och så kommer något i vägen. Det är fullt av folk och inte nog med det. Ingen lämnar plats. Ingen makar sig åt sidan och säger Jag ska hjälpa er. Kom här, här ordnar vi en väg. Nu är det väl ändå kört. Jag tänker Varför är det ingen som lämnar plats? Alla ser ju vad de vill. Ingen gör det. Sen tänker jag, kanske. Tänk om det är jag som står där och bara fokuserar på det som händer där framme. Och ser inte de som är bakom mig. Kanske är det dags för männen som bad en lama att ge upp och säga. Ja men vi försökte faktiskt. Vi gjorde vi ju vad vi kunde. Nu får vi väl ändå inse att det gick inte den här gången. Men som vi vet, de här männen. De ger inte upp. Problem är till för att lösas. Tycks vara deras paroll. Någon kommer på lösningen. Lite galet kan man ju tycka. Vi måste bryta upp taket. Återigen kan man höra någon tänka. Hur pinsam får man vara egentligen? Vad ska alla säga? När takets murbruk, grenar och kvistar faller ner mot golvet mitt framför Jesus. Och de stör ju också det fina möte som säkert äger rum där inne. Vän av våning kanske tänker, det här kommer bli dyrt. Vet de verkligen om vad en lön kostar? Bara en timme om det ska vara en bra 750 spänn. Jag vet, det kostar mycket. Men det händer i alla fall. För männens omsorg går före. Det som inte passar sig. Eller det som är pinsamt. Detta är så vackert. Bön, handling, omsorg och kärlek vävs tillsammans till en underbar väv av sällan skådat Jag tänker på fängelset där jag jobbar och en händelse där. Det var en man i 50-årsåldern som hade varit där en längre tid. Och så plötsligt så börjar de se på honom du ser inte ut att må bra din ansiktsfärg är så märklig han var trött sjukvården blev inkopplad så fick han det där tråkiga beskedet du har cancer han började åka in och ut till våra sjukhus här i staden och efter en tid och de har gjort allt vad de har kunnat så inser de att den här gången så går det inte att göra så mycket mer. Du kommer dö under din tid i fängelset. Han blir den sista tiden förflyttad till något hospis där han avlider. Jag och kriminalvårdare går ut på avdelningen där han... Bodde och lämnar dödsbudet tills hans medintagna. De som han har bott på samma avdelning. Det är stor sorg och saknad. Man har delat så mycket med varandra. En man brister i nästan för han säger jag kan inte vara med på någon minnesund. Då, då faller allting samman. Jag klarar inte av detta. Han är helt, han är så ledsen. Då är det någonting som händer. En annan av de mer kommer fram till honom och sticker åt honom en hel cigarettpaket. Ett cigarettpaket det är ju inte min värd för visso, Men det kostar väl en 70-80 kronor att köpa. Och det är mycket pengar på ett fängelse. Han säger, men jag är väl inte skyldig er någonting? Nej, men vi kände att du behövde detta just nu. Så fick dessa männen, kanske av somliga, ansedda som monster, bära sin medintagna broder. Likt mannen som blev buren på bor i dagens berättelse. Eller som Paulus säger, bären varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Så vackert och eftersträvansvärt. <hör> Tillbaka till berättelsen. Den lame mannen firas ner på sin bår framför Jesus. Jesus vänder sig till den lame mannen full av kärlek och säger, mitt barn. Dina synder är dig förlåtna. Låt oss stanna just där för en stund. För tänk om berättelsen hade slutat där. Mannen hade fått sitt liv förvandlat. Skulden, skammen han bad på var nu borta. Han var en ny människa. Ett stort mirakel, ett under har skett. Och Jesus Kanske hade sagt, nu kan ni bära hem er vän igen. På ett sätt som många gånger tänkt att det skulle vara väldigt vackert slut på den här berättelsen. Att han hade fått ett sånt där starkt möte och fått sitt liv förvandlat. För tänkte dig själv att slippa bära på skuld och skam över pinsamheter och händelser. Som gick fel. Saker som ligger och skaver så där inom en. Att bara få allt detta bli befriad från detta. Vilken grej! Det är verkligen något stort och fantastiskt att Jesus kan befria från skuld och skam. Så sitter jag i häktesrummet med en väldigt ung människa. Han vet inte hur lång tid han kommer att få i straff. Blir det livstid eller blir det ett långt fängelsestraff? Det är ungefär där det handlar om. Men trots denna ovisshet så har han fått ett nytt hopp. Han har fått en tro på Jesus. Han börjar läsa Bibeln, tar in mer och mer. Och så kommer en dag då han berättar om fasansfulla erfarenheten han har gått igenom och går och bär på. Det handlar om skottlossningar, knivslagsmål och droger. Ibland är det som man säger, ja, det är så spelets regler ser ut. Men så berättar han om när en misshandel gick fullständigt över styr och han handlar på ett så vidrigt och avskyvärt sätt. Han berättar, och jag nästan måste vända bort ansiktet, för det är så vedervärdigt det jag får höra. Så säger han, jag skäms så fruktansvärt. Det plågar mig så jag kan inte sova. Jag kommer, jag kommer aldrig någonsin att kunna förlåta mig för vad jag gjorde, vad jag utsatte den där mannen för. Visst ska vi försöka så långt det är möjligt och kommer an på oss att ställa till rätta det vi har gjort fel mot våra medmänniskor, absolut. Men ibland är det inte möjligt av olika skäl. Men vi vet att Gud vill och kan förlåta vår skuld och älska bort den skam vi går och bär på. Att vid ett sådant tillfälle Få säga och uttala orden som Jesus Kristi, tjänare. Säg om hans egna ord, min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. I fadern och sonens och den helige andas namn. Det som marken, golvet, skakar under oss. Det är någonting som har hänt. Något avgörande som är annorlunda. Det handlar inte om att bli frikänt. Det handlar om kanske någonting mycket större. Tillbaka till bibelberättelsen. Man kan ju tycka att vara underbart. Att den lame mannen har blivit sett och bekräftad. Han är någon. Han är inte bara den lame mannen. Han är sedd, älskad och förlåten. Allt är så fint och underbart som det redan är här och nu. Men då dyker då trospolisen upp. Trospolisen glädjer sig sällan av det som har hänt. Utan försöker att leta fel. Detta är dålig teologi. Jesus hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Då säger Jesus vilket är lättast att säga till en lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga stiga upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosån har makt att förlåta synder här på jorden. Säger jag dig och nu talar han till en lame. stiga upp, ta din bädd och gå. Ytterligare ett under har skett. Det var ju så fantastiskt redan innan. Men nu har ytterligare ett under skett. Jesus ser till helheten, till ande, kropp och själ. Hör ni, vi lever i en orolig tid. Där mycket händer i vårt samhälle och vår värld. Jag tänker, Jesus kärlek och godhet måste få nå ut till vårt samhälle och vår omvärld så mycket mera i en tid som denna. Vi måste bryta upp taket bildligt talat så fler får se och inspireras av Jesus kärlek, barmhärtighet och rättfärdighet. Så vi går emot införandet av angiverilagar. Jag är mycket tacksam över att de vise männen inte angav Jesus till kung Herodes. Man pratar om att skära ner och frysa bistånd och underlåta att hjälpa plågade och hjälplösa människor. Självklart ska vi fördöma Hamas och deras djävulskap Men inte offra de redan lidande människorna i Gaza Man vill dra ner på folkbildning och folkhögskolor Som har gett människor en andra chans Men hjälpt människor till självkänsla Att de kan faktiskt göra något jag minns ett projekt vi hade i Lövjärdet när jag var pastor där. Där vi skulle erbjuda ungdomar som hade droppat ut och av och inte avslutat sina gymnasiestudier. En ny möjlighet, en ny chans att genom folkhögskolans pedagog... Jag tar det därifrån. Jag minns ett projekt vi hade i Lövjärdet. Vi skulle erbjuda ungdomar som hade droppat ut och inte hade fullgjort gymnasieutbildningen. Ny möjlighet genom folkhögskola och deras pedagogik. Och det var kanske 10-15. Alla klarade när de fick ett nytt sätt att ordna det. Och de nöjde sig inte med detta. Vi vill läsa in kompetens i alla ämnen och de klarade också det. Det som den vanliga gymnasieutbildningen inte hade klarat. Vi måste bryta upp taket så profetrösten får ljuda ut i vårt samhälle och vår värld. Och lyssna, här handlar det inte om höger- eller vänsterpolitik- utan som, om så mycket mer, om att upprätthålla människans okränkbara värde. Vi som kyrka har ett ansvar att se och be och sedan låta handling och bön må bli ett. Ett sista perspektiv från denna berättelse, utifrån denna dagens bibelberättelse. Jag tror att många med mig vill efterlikna männen som bar på den lame och det är bra och eftersträvansvärt. Men det finns ett annat väldigt viktigt perspektiv vilket är att det är kanske du, det är kanske jag som behöver bli buren och låta sig bäras av människors bönor och omsorger. Att lära sig visa sig svag, våga be om hjälp, våga låta sig bli buren fram till Jesus. Jesus som älskar dig och säger, mitt barn, du är älskad, du är förlåten, res dig upp, jag går med dig. Jag vill avsluta genom att be med en psalmvers i salmboken. Pris vare Gud, pris vare fadern, hans ande, hans son. Saliga sjunger och tillber vi inför hans tron. Tack för den styrka, det liv du här gav oss. Gör något nytt, något brinnande av oss. Led oss att bygga en värld av rättfärdighet, handling och bön må bli ett. Amen.